0: 你好，今天是6月7号，星期一，这里是 O E O K E X 情报局。今天这期节目来分享一下我最近编译的一份高盛的最新报告，主要的主题呢是探讨加密货币，尤其是比特币能不能作为一种机构级别的资产。高盛在出这份报告的期间呢，采访了很多业内人士，其中包括银河数字资本 Galaxy Digital 的 Michael Noragres。还有纽约大学的一位经济学教授 Noria Rubini 教授，然后灰度的 CEO Michael Sonneson r 和他们高盛公司内部的一些分析师啊、高管啊等等。这几位的核心观点呢，在这里简单提炼跟，跟跟你们分享一下。第一位是 Michael Nores， g 他的观点，他说现在参与加密货币的机构数量已经达到了临界点，从各大银行到 Paper 到 Square 等等这些平台，这些机构的参与度越来越高，清晰明确的信号表明，加密货币现在已经成为一项官方的资产类别。而另一位灰度的 CEO Michael Sonnenson， 他认为机构投资者现在普遍意识到数字资产的存在，投资者越来越被像比特币这样具有稀缺性的资产所吸引，将他们作为对冲通货膨胀和货币贬值的方式，分散他们的投资组合，来追求更高的风险调整收益。加密资产在去年，就是2020年，更快、更强劲的反弹，只会让这些投资者对他们作为一种有弹性的资产类别这一点更加的放心。而这位纽约大学斯特恩分校经济学教授 n o r i a Lupini， 他的观点就完全的不同，他完全不认为一种没有收入、没有效用，或者是和经济基本面没有关系的东西，可以被认为是价值存储。或者可以说是一种资产。尽管最近出现了加密狂潮，但他对大多数机构让自己暴露于加密货币的波动和风险当中的意愿仍然表示怀疑。那么高盛公司自己的这些高管呢、啊、分析师是怎么看的呢？高盛的全球外汇利率和新兴市场策略联席主管 Zack Pando 他基本上认同比特币具有强大的品牌优势和其他的特性，比如说安全性、隐私性、可转让性以及数字化事实。那么高盛公司他们自己是怎么认为的呢？首先，第一位是来自高盛的全球外汇、利率和新兴市场策略联席主管 Zack Pando， 他基本上认同比特币具有强大的品牌优势和其他的一些特性，比如说安全性、隐私性、可转让性，还有数字化的这个事实，可以让他成为后代的有价值的价值存储。因此，比特币具有广泛的社会采用潜力。另外两位呢是高盛的商品分析师。Michael Spurgers 和全球的商品研究部负责人 Jeff Curry， 他们两位认为加密货币可以充当价值存储，但是前提是他们具有其他的实际使用的价值。他们其实更看好的是以太坊，认为以太坊有最大的潜力去成为主要的数字化的价值存储。那么我们其实看到今年高盛有再次布局加密领域的这个计划，这是出于什么考虑呢？高盛的数字资产全球负责人 Mathieu m c t o r m o t t 他用两个词解释了为什么。高盛重新进入到了加密货币这个领域。第一个词是客户需求，第二个词是客户类型。客户需求呢，就是说目前不同的客户展现出了对加密货币的兴趣。客户类型呢，包括从现在呃一些寻求多样化投资组合的资产经理，到越来越多的开始寻找更多的加密用力的高净值的用户，再到通过想要呃做多做空来套利的一些对冲基金等等这些客户，都反映了现在这些客户。如今想要直接去接触比特币，或者是进入到比特币市场的话，还是仍然存在一些门槛或者是困难的。所以高盛打算去为这些客户做一些产品或者是服务。那么写这个报告，一方面是为了去探讨加密货币，尤其是比特币它的一个前景；另一方面呢，看看加密资产进一步获得机构采用面临的一些主要的障碍。另外，我们在整个浏览这个报告、去研究这个报告的过程中呢，可以发现高盛他们内部的一些，包括分析师啊、这个策略主管等等，他们其实有一个核心的观点，就是他们还挺看好以太坊的，认为以太坊未来的潜力呢不亚于比特币，而且是呃认为以太坊是有这个潜力去成为一种机构资级别的资产，或者是这个价值存储手段的。下面呢着重分享一下其中这位呃高盛全球外汇利率和新兴主市场的策略联系主管 Zack Pando 他的一个详细的看法。首先，他认为机构投资者应该将比特币视为一种宏观资产，类似于黄金，去经历这种社会采用阶段。比特币是一种开始发挥功能的媒介货币，主要是作为价值存储，几乎任何东西都可以达到这个目的，只要它获得广泛的社会采用。而比特币在这条道路上取得了有意义的进展。首先，我们要说一下为什么大家会有对价值存储的这个需求。要了解比特币，最好从黄金开始。黄金在全球的金融体系当中发挥着独特的作用，它既是一种有用的商品，也是一种类似货币的价值储存的资产。然而，与传统的货币媒介不同的是，它不是由政府发行的，也不以任何的商品或者是资产交易去计价。实际上，当投资者不确定传统资产或者是法定货币的安全性的时候，比如说一些通货膨胀的风险啊，或者是被没收的风险，那么黄金是可以作为全球不利状况的这种时候的替代储备货币工具的。在外汇市场上，黄金的表现呢，就像是一种反向货币。什么意思呢？就是主要货币基本面好转的时候，它的价格会趋于下跌；而主要货币基本面恶化的时候，它的价格会趋于上涨。随着时间的推移，名义汇率最重要的驱动因素是两个经济体之间的相对通胀率。由于黄金具有准固定供应量，它的名义价值呢，往往会随着主要市场的通货膨胀率上升。这些相关性和价值存储的特性，使得黄金在投资组合当中发挥着非常有用的多元化的作用。最初，由于它的元素的特性，黄金很有可能是被用作呃货币媒介。金和铜啊，这些都是唯一在自然属性下不会呈现灰色的金属。自古以来，它就吸引着人类。黄金也相对致密，可锻造和可延展。和许多其他的金属不同，它不会变色、生锈或者是腐蚀。这些特征呢，巩固了黄金在整个人类历史上作为货币工具的用途。但是现在，黄金的使用和惯性有关，也和它的物理特性有关。毕竟，美元也不是一种保值手段，而且也是纸做的。金钱就像某一种语言一样，是一种社交工具，它更接近于一个概念，而不是一个事物。钱呢是促进咱们商业的社交工具，就像语言是促进我们生活当中其他呃方面的这个社交工具一样。所以，当我们去拥有一种不是由主权政府发行的货币，对社会来说是有用的，但是用于这个目的的特定媒介在一定程度上是任意的。比如说，你可以选择黄金，你也可以选择比特币。纵观整个历史，根据地点和时间的需求呢，各种各样的物品都起到了这个货币媒介的作用。比如说，比特币爱好者和一些货币历史学家、呃，他们经常说，经典的例子呢，就是包括早期美国殖民地以烟草为基础的这个货币标准，以及在整个非洲经常使用手机通话时间来作为货币。黄金在今天发挥的这个货币的功能，主要是作为历史的产物，而不是因为它实际上是满足社会价值存储需求的最佳媒介。在二十世纪中叶，当通货膨胀加速，投资者寻求如何去保护资产实际价值的时候，黄金是一个自然的选择。当时，世界主要货币通过布雷顿森林体系黄金兑换标准，通过去和美元黄与黄金挂钩。在大萧条之前，大多数货币以及大多数的美国国债都直接由黄金支撑。美国政府呢，以美元提供黄金的官方价格，在18世纪90年代到20世纪70年代这近两个世纪当中，这个价格只变化了两次。二十世纪六十年代，在金汇兑本位制的这个情况之下，黄金高于其官方标价的这个交易，是观察美元贬值压力的一个最明显的方式和手段。简而言之，在二战之后的大部分时间里面，黄金价格、货币稳定性和货币的实际价值之间有着密切的联系，这就使得黄金成为了投资组合当中明显通胀对冲的一种工具。但是50年前，当尼克松总统在1971年8月的时候终止美元与黄金的这个可兑换性的时候，美元和黄金的价格之间的挂钩就被斩断了。结果，一代资产持有者在一个黄金和现金之间没有紧密联系的世界当中成长。因此，当出现了对价值资产存储的这个需求的时候，他们是否会去寻求另一种东西呢？下面我们就要说到我们这一代。在数字化时代当中，人的眼里的这个黄金，这就是比特币的用武之地。任何替代媒介都是需要是安全的、私有的、有固定或者是准固定的供应量的，并且可以转移，最好是在传统支付体系之外的这样一个东西。在我们现代的全球化的社会当中，很大一部分社交互动和商业都是发生在网上的，尤其是年轻人当中，因此也可能是需要数字化的。但是最重要的是，它需要具有被广泛社会采用的潜力。任何东西都可以是金钱，只要它有这个能力。因此，比特币是黄金的一种可行的，目前可以看来是可行的一种替代的价值媒介，并且由于它有更广泛的这个社会采用，目前是具有类似结构的加密货币当中的最佳的一个候选者。通常，咱们在经济平衡的状态下，像比特币这样不稳定的价值存储呢，不会有不会很有用。但是，加密货币还处于一个起步阶段，最好把我们现在的价格呢，作为反映比特币或者是其他代币在未来可能获得更多采用的某种可能性。那个时候，它的价格可能会非常的高。因此，这些概率的微小变化可能会导致今天的价格的大幅波动。比特币投资者推测，它最终将作为一种非主权货币获得近乎普遍的认可，并且在这个过程当中去获得所谓的高回报和高波动性。比特币成功的关键因素呢，是在于它广泛的社会采用。现在呢，它已经跨越了很多门槛，比如说今年、去年到今年，有很多公司机构都有相关的动作，比如说特斯拉是标普五百指数当中的第六大公司，他们资产负债表上有比特币。另外，著名的宏观对冲基金 Braven Harvard 已经开始投资加密货币，还有 Coinbase 也已经在纳斯达克上市，而其他的一些区块链网络，尤其是以太坊，现在正在开发一些去中心化的银行平台，去和一些银行合作。然后 ，Facebook 呢有望在今年晚些时候推出他们的稳定币。还有许多中央银行呢，正在为自己的数字货币相关的探索，去探索这个分布式的账本技术。从长远来看，比特币能否成为呃一种价值储存手段，仍然是一个悬而未决的问题。随着时间的推移，它对实际资源的消耗可能是一个不利因素。就像马斯克当时提出的比特币的能源消耗的问题，这个这一点来说，对比特币是一个劣势，或者是是一个短板。但是就目前而言，加密货币的社会采用似乎正在朝前发展。最后再说说 Zach Pando 他为什么认为比特币能作为一种宏观资产。比特币现在已经足够的成熟，它的价格行为呢，类似于其他的宏观资产的价格行为。比如说，美联储在今年三月十七号的会议上的时候，大多数的决策者预计，直到二零二三年之后才会加息，比金融市场其实预期的是要晚的。那么一些宏观资产马上就以传统的方式对鸽派政策冲击做做出了一个反应，比如说短期国债收益率下降，收益率的曲线变陡，美元下跌。股价上涨，比特币上涨就像黄金一样，但是波动性差不多是它的四倍。投资者应该像这样去对待比特币。黄金呢是一种具有货币功能，并且表现的像货币的一种商品。比特币呢完全相同，尽管它是通过密码学创建的一种数字商品，而不是在地壳当中发现的某一种实物商品。从市场的角度来看，这两种资产之间的主要区别在于，比特币目前正在经历一种社会采用阶段，这可能成功也可能失败。当社会采用率上升的时候，和黄金相比，比特币应该会提供一个更高的回报。但是如果当它的社会采用率下降的时候，和黄金相比的话，那么比特币的回报可能就会比较低。由于资产类别的投机性质和估值的高度不确定性，投资者应该在价格这两个方向上去，呃，超过基本面去做好准备。虽然比特币的价格，它的价值随着时间的推移会普遍的升值，但是已经出现了几波紧跟着大跌的这个过度投机的这样一种现象出现。撇开技术问题不谈，当前的整个的宏观经济的环境和前景其实是有利于这种呃价值存储资产去发展的，不管是实物的黄金，还是数字资产比特币这种。美联储因为它采采取了更加雄心勃勃的劳动力市场目标，也就是说它那个广泛而包容的充分就业这个政策，并且似乎比最近更能容忍高于目标的通胀率。高盛的经济学家预计，未来几年发达市场经济体的实际现金收益率将保持为负，股市倍数处于历史高位。许多发展中国家将会在未来几年内努力的去应对疫情危机带来的这个财政的后遗症。在这种环境之下，除非投资者能够找到其他的实际回报来源，否则他对这个保护购买力的资产的需求应该是始终会保持在一个高需求的状态的。以上就是今天要分享的内容。这份报告的内容比较长，比较详实，没有办法全部讲完。我这边有翻译的比较完整的版本，里面有很多各种包含图表啊。呃、如果有需要的话呢，可以加情报局的助理 OKSW 0 1 0来获取 PDF 的版本。今天的节目到这里就结束了，谢谢收听，明天同一时间再见。